0: 和製サロンラジオは<笑>、えー、始まりました第4回ということで,で和製サロンラジオはですね働くを考えるをテーマにしたコミュニティでして、えー、そんな和製サロンがお送りしているラジオ番組ですで、えっ、ー、と私はパーソナリティの笠口こと坂口純一と申しますよろしくお願いしますはい、えー、今回はテーマ会ということで、えー、ゲストをお呼びしてお話していきたいと思いますということで今回のゲストはこちらの方です
1: はいどうも、武田ひろです。和製サロンの中だと多分、タッケっていう名前でやっていますし、インターネットでもタッケという名前でやっております。
0: はい、よろしくお願いします
1: では簡単に自己紹介をお願いしますはい、えっと、今厳冬車で働いていて、まあ、2年目ですねで新しい経済というブロックチェーンに特化したメディアを運営しております、まあ、僕自身が好きなものは何かと聞かれると、まあ、お金とか、まあ、デジタル通貨とかブロックチェーン最先端のテクノロジーっていう部分とあとまあ何か自分が好きなものを習慣化するみたいなところで今だとまあランニング毎日走っていたり、まあ、ブログノートを書いているあとは和製サロン内であれば一番興味があるのは中国の領域なので、うん、毎日今中国に関する記事を
0: 中国語で読んで発信するという形をとってやっております。そうでなんか和製サロンで活動している中でたっけさんのいろいろなこう言動とか Twitter、まあ、での言動とかが<笑>、はいろいろ気になるので今回ちょっとゲストとしてお呼びしましたで今日のテーマなんですけど個、はい、の,の生き方とか在、まあ、り方についてたっけさんがいろいろ考えていそうだなというふうに思ったのでちょっとこれをテーマに話していきたいと思っております、はいはい、よろししくお願いますお願いします,お願いしますも、えー、ともと、まあ、今回この「子の生き方とかあり方」っていうテーマにしたいきさつなんですけどたけ、はいまあ、さんがこう以前早稲サロンのなん、えー、でしょうね、まあ、コミュニティ内で、はい、シェアした記事で、はい、こう里直さんの記事をシェアされてて、はい、でその、ね、内容がその東京オリンピック終わった後はこは日本が下り坂になるみたいな、うんまあ、ちょっとネガティブな記事だったんですけど、はいまあ、それになんかすごくこうなんか意見をいろいろおっしゃっていてでその流れで結構その生の生き方とかあり方についてなんかすごく意見を持ってらっしゃるなっていうふうに思ったからなんですけどなんかなんであの記事をそもそもこうシェアしようかなとかなんかちょっと思うことがどういうことがあったのかなってちょっと伺いたいなと思ってるんですけど。
1: はいはいはいそうですね、思うところから言うとあの記事の内容で、まあ、僕自身が、まあ、メディアとか情報発信をする人間っていう観点からお話をさせてもらうというか、うん、いつもその観点で物事を捉えたりとか話したりしているんですけれども、うんはい、その中であの佐藤直さんが書いてくれた記事っていうのって、うんうん僕の伝えたい在り方とちょっとだいぶテイストが違っていて、私はそれがメディアとしていいのかなっていうところを感じたから、
0: もう,んうんうんまあの記事をシェアして意見をしたっていうところに至ります、ね。ああ、なるほど。タッケさんの考えてるまあ姿とちょっと違っていたってことなの、はい。具体的にどのあたりがこう違って
1: たなと思ったんですか。そうですね。具体的に違っていたところとしては僕自身メディアとかコンテンツを生み出すコンテンツクリエーターとして考えているのって、うんはいまあ、人に何か危機感だけを与えるっていうのは全然好きじゃないんですよ、ねな,るほどね、なんかこういう事実がありますって言って、うんうんまあ、危機感だけ煽ってじゃあその後に僕がメディアとしてとか何か発信者として大事なことってポジティブに人に自分の意思を持って動いてもらうってことがすごく大事だと考えているので、うんうんうんうん、あの記事の中では本当にまあ事実情報としてデータを並べていって日本の人口がどれくらい減っていくとかそういうお話あとはまあ一あ人の一人家庭というか一人家庭でもないなその結婚しない人がどんどんどんどん,どん増えていく。確か4830万人に40年後がなるかっていう話だったと思うんですけれども、うんはい、なんかそういう、まあ、もちろんあのメディアをやる上でファクトを並べていくっていうのはすごく大事なんですけれども、うん、そこの部分でじゃあどういうふうにして僕たちがそのコンテンツを読んだ時に行動すればいいのかっていうところの材料までも与えてくれたらすごく良かったんじゃないかなと思っていて。なんかなだから結論として僕のの情報の発信のえー、仕方とそこが結構異なっていて、うんうんうん、じゃあ子としてどうするべきなんっていうところが、うんうん、里直さんの意見が知りたかったかなっていうところが一番の何だろうああいう、えー、議論を忘れサロン内で生んだ一つの要因なのかなとは思ってますね
0: 、うん、あなるほどね。あつまりこう発信者としてのなんかこうちょっとススタンスが違うなって思っ,たって思たそれを言
1: うとは里直さんってすごく僕は、えー、自分が発信者になろうと思ったきっかけも与えてくれている人で,あそうなんですね毎日何かを続けるであったりとか、うん、明日の広告とか、うん、そういう本僕は読んで、はいはいはい、あ伝える側メディア側の人間って面白いし、はい、伝えるってさまざまなやり方があるんだっていうのを、うん、里直さんきっかけで知ったのですごく僕はまあ好きで里野さんの,ひその人柄自体すごく好きなので、うん、その上であの自分の中の捉え方というか伝え方とあの記事の伝え方が違うかったっていうところですね、はい、なるほどねあ里野さんがきっかけなんですねはいねそうなんですよ
0: 確かに僕も就活の頃ちょ札幌さんの本とか読んでましたからねめっちゃ読んでた<笑>あ、ね、僕もそうなんですよ、ね、僕も明日の広告明日のコミュニケーションとか明日のプランニングとかかな、はいはい、とかも一通り全部読んだタ<笑>イプなんで僕もで言いました<笑>えメディア系を目指してたんですかまあそうですね結構メディア系は好きで、まあ、結局はウェブ行ったのもまあも,もちろん最初僕一緒にヤフーだったんですけどヤフーもある種のウェブメディアというか、うんうんまあ、人と人をつなぐみたいなところがあったところっていうのは一つ要素としてあったので、うんうんまあ、やっぱり里直、あと広告もやっぱ行きたかったタイプだったので、うんうんまあ、全く同じだ、ねはい、それですごくなんか…でも僕はその里直さんの実は塾にと行っていて,てま、ねうんまあ、里直オープンラボっていうのがあるんですけど。まあ、年に12回ぐらいの頻度で、えーとまあ、私塾っていうか自分の塾みたいなのを開いてるんですね。はい、で、さかなさんがあの去年かな、に出されたあのファンベースっていう本がっ、うんえー、と、まあ、元になっていて、はい、でなんかその本をよりこう深めたりとか、うんまあ、あとはそのファンベースだと語りきれてないところも含めて、さかなさんがまあ今後あるべきこうコミュニケーションとはみたいなことをまあすごく教えてくれるような、まあ、そういう講座だったんですよね。でまあ、僕はやっぱりこう里直さんに対してこうすごくある種ポジティブな感情が強かったんですけどだからああいう意見があって何かなんだろうな反論じゃないけどなんかなんだろうあ確かに里直さんこのノートだけだとちょっと足りないけどいろいろやってるんだよ実はみたいなことを<笑>思ったんで僕がその中でいろいろコメントをね、はいはい、そううそう書かせていただいたんですけど。なんかそそのの時になんか僕はそのもちろん僕別に里奈さんの代弁者っていうこと見て里奈さんと深いわけじゃないですけど、はいまあ、でも里奈さん自身として多分あの記事にあったその下り坂になっていくその東京というか日本に対して何をしていくべきなのかっていうことのまあなんだろうアクションの一つとしてさっきの塾もやってると思いますし、はい、あともう一つがそのご自身でつあの里奈さん自身が作ったそのそのファンベースカンパニーかなっていう会社があってそれはえっとどこだっけなえアライドアーキティクスかなとかあと,ファ、えー、と野村証券とかかなとかとなんか合,同合弁会社みたいな作ったんですよね、えーすなで。なんでそうしたかっていうと要は、えーとまあ、要はいろんな会社にコンサルとして入るんですよ。うん、その時にやっぱりその決済者から落としていかないとあのファンベース的な要は会社っていうものと,、えー、と個人っていうものの,その長期的な関係性っていうのは築、まあ、けないよねっていう心があるので、うん、なのでそれを本当になんだろう一部のプロジェクトとしてやるんじゃなくて本当会社全体としてそういうことをかに変えていくためにはそういう決裁者からやっていくっていうこと,とをするためにそのファンベースのことをまあよく知ってる人たちがまあそういう本当決裁者の人たちとかとやり取りしてそういったファンイベントやってみたりとかファンマーケティングをしていくみたいなところっていうのをまあ進めてる。ですよね今、まあ、もちろん僕もちょっとファンベースの、うん、ファンベースカンパニーの中身まで詳しくは知らないですけど、はいはいはい、まあまあだ概要そんな感じっていうそれが一つのまあアクションなのかなと思っていてなんかその会社っていうもののやっぱり世の中への影響度ってすご強いので、まあ、そこからこう変えていくっていうこと、うんうん、でさっきの、えー、と私塾というかあのさつなオープンラボも結局そういったなんか各会社でこうなんかこう変革者になるようなタイプの人ってのはやっぱり集まっているので、うん、なんかそういった人たちが。なんだろうそういういファンベースという考えをインストールすることによっていろんな会社がどんどん変わっていくのを、うんまあ、そういうふうに仕掛けてるっていうことなのかなと、うん、個人としては思ってるってい感じだったんですよ、ねうん、でまあ僕はそれを多分和製サロン内でお伝えした上でで、ねはい、なんでその時に武さんはやっぱり個としてどうあるべきかみたいな話で返してきたので、うん、あなんかすごい深く考えてたんなみたいなことを<笑><笑>思ったんですよねけ<笑>さんはそのあたりでどうお考えなんですかそのそうですねえ僕
1: 自身、えっと、里直さんからも学んでることもすごく多くって、うん、里直さんって何かを続ける名人だと思うんですよねずっと今もランニングもされてますし技、うんね、術の勉強もされていたりしていて<笑>はいはい、はい、何かを続けることって自分の中でししかか価値がないかもしれないいももれれけどそれを長期的に続けていくことで誰かが面白がってくれるってことをすごく信じているのが里直さんなんだろうなっていうのは最初から感じていて、うんうんうんうん、僕自身もそこはすごく共通項が多くって僕もその意見とかその姿勢にすごく同意ですし、うん、何かを自分の中で習慣化していくってことに関して僕もすごく好きだし得意。うんうん、っていうところもあります、うんうんうんうん。で、その話を踏まえて個人でどういうふうにしてまあことして生きていくべきなのかみたいなところだと、うん、やっぱり僕自身個人として何をやっていくべきなのかって話になると、自分なりの持続可能な努力システムを開発することっていうところがすごく僕は
0: 大事だと思ってますね。うん、うんなるほど。もう個人個人がそういった持続可能なまあその努力っていうのができるような仕組みを作るってことが重要であるってことなんですね。はいはいあなるほどなんか例えば何でしょうねさっき言ったその例えば東京が下り坂になってくっていうことに対してなんかそれがどういったこう効果をもたらしてくれるっていうイメージなんですかねあ僕
1: 自身やっぱりなぜ下り坂になるっていうふうに考えると、はい、やっぱりえ、まあ、それは雇用の面でもそうかもしれないし人生っていう面でもそうだと思うんですけども、うんうん、多くの人が、えー、雇用働くとか、うんえっと、人生っていうものに対してネガティブなままま働いいててしまっているからどん,どんどんどんどんマイナスになっていくんだろうなっていうところは感じていてどうやったら自分が楽しく働いたりとか楽しい人生を歩めるんだろうっていうところってまあよく言われている話ですけれども。自分自身がどうあるべきなんだろうって考えてそこに自分がありたい姿に向かっている時って、うん、基本的には苦しししかったとしても多分楽しいんですよね、うん、そういうふうにして、うん、と何か自分のどうあるべきかっていうのを考えて歩んでいくプロセスっていうのが、うんまあ、持続可能な。努力システムみたいなところと,と,、うん、とにかくそれをすごく代弁してくれているのが、まあ、山口秀さんの「独学の技法」っていう本があってあ、まあ、その本はすごく僕自身好きなんですけれども、はいはいはいまあ、そういうふうにして新しいものを自分じゃできなさそう、うん、でも新しいものを見て見た時にどうやったらその新しいものに立ち向かっていくというかかか吸収していくかどうかっていいくどううっのが僕自身すごく、うん、それが独学例えばあの語学学習とかは、うんまあ、独学っていうところで分かりやすい例かもしれないですけども、うん、得体の知れないものであったりとか、うん、新しいものに対してあこれってどれくらいでできるとかどうやったら自分ができるみたいなのをなんとなく肌感覚として持って、うん、なんか臆さない新しいものに対してもビビらずに、うんうんうんうん、ちゃんとポジティブに。答えを出して動いたりポジティブにそれはやらないって決めるとか、うんうんうん、なんかそういう主体的なアクションっていうのが僕はすごくうーんと個の在り方でもそうですしやっぱ個人が楽しくないと個人の楽しいの集まりで日本とか大きな国とかマクロの部分が上向きになっていくと思っているので、うん、そういう部分、まあ、つまりまあ独自的な努力システムを開発することでよくなるんじゃないかなと
0: 思っております。な、うん、なるほどそういういことなんですねそうです、まあ、例えばその個人個人がその新しいことに対してこうチャレンジしていくとか、まあ、そのこれをやるべきやらないべきって決めるにあたってなんかこうまだこう自分はこうであるって何か分かこうなんだろう自己理解が深くないというか,なんかたとそれこそさっき言ったその誰かがなんかまあある種の煽りみたいなことをツイッターとかで言ったとすると、うん、それにやっぱ影響されすぎちゃう人がものすごいすも,もった
1: いないななそうですよね
0: なんかその、まあ、続ける前にその何を続けるべきかも分かってない人が結構多いんじゃないかなっていう気もするんですけどあ、はいはい、その辺りってどうお考えですか
1: そうですねまず根本的に大事なのが、うんうん、と好きなもの好きなこととかは、うん、見つけるではなく見つかるものだという認識をしてほしいなというところはありますねつまり何かを続けようと思って続かなければ本当に好きじゃな,好きじゃなかったってことで、うんうんうん、続くものが好きっていうふうに、うんうんうん、だからいい意味でも何かこれ続かんかったわって言って、うん、なんかネガティブになるんじゃなくて、うん、あこれって私が本当に好きなものじゃなかったんだだから本当に好きなものって続けようと努力するし続けられるんですよねだからまあ結果論でしかないのでなんかまだ私やりたい,やりたい姿とかありたい姿見つかってないどうしようとか悩む必要はあまりなくってなんか好きなものもないしみたいなところで。ない、そこは全然気が、なんかネガティブになる必要はまず大前提として
0: 、ないと
1: は思ってますね
0: 。うん、ああ、なるほど。確かに、それはそうですよね。なんかその、なんでしょうね。こう。僕も結構そこに悩んだタイプというか、うん、その自分ってこう、なんかどこに行くべきなんだろうみたいな。<笑>なんかすごい悩ましい時期だったんですけど。なんか結局、なんか振り返ってみると、結局やりたいことというか。で、なんか、勝手に続けてたんだなみたいなことに気づいたりとか。うんうん<笑>まあ、あとは何だろうなこう自分がそのこういうことをだろうなある種こうやっちゃいけないじゃないですけどなんかやっていいのかなみたいなことでちょっと戸惑ってた部分とかを思い切ってやってみると全然続いたとかうそういう,こうある種の成功体験みたいなのが積み重なってこう自分ではなんかいろいろ続けられてることが多いなと思うのでなんかそういう意味で言うとなんかいろいろこう行動してみるみたいなね。ところが、ね、なんかいろんな今までやったことないことやってみるとかね、うん、なんかそういうことがまず大事なのかもしれないですよね。そうですね。そこの中で僕がすごく大事にしてい
1: って、どうやったらま運動とかなんかブログとか何か続いていくんだろうっていう時の大事な要素は結構3つくらいに絞れてきていて、うんうんはい、まず一つ目がやっぱり何か始めようと思ったときに、うん、ずっと続けられるものでありそうかどうかっていうところ、うん、長期的にやれるかどうかっていうところと、うん、あともう1つがそれってほんまに自分のためになるんやろうっていうかどうか、うん、自分のためじゃないとなかなか続いていかないので本当に自分が楽しくてやってんるのかとか、うん、自分のためにやってるんだろうかっていうところとあと最後結構ここ大事なのがなんかクオリティを求めないっていうところすごく大事だと思っていますね。うんうんうん、多分このの和製サロン内の人であったりととかだと、うん何かコンテンテツを作る人が多いと思うので、うん、質が高くないと外にアウトプットするのがちょっと駄目だなぁとか思う人も多いと思うんですけれども、うんうん、何かを続けるってなった時に、うん、なんかもうハードルをすごく下げるっていうのはすごく大事で<笑>いいとにかく続けるってことだけにフォーカスすると意外と続きます
0: 。ねいやほ、うんとそれはもうすごいああもうまさにそうだなと思うのがなんかもうそれこそまた里つさんの話なんですけどまあなおさんが。あのまあ、去年かな,かなんかに、ね、ア,アニサキスのアレルギーになったんですよね,、うん、ねでもう本当にそのアニサキスのタンパク質がちょっとでもあるともうダメっていうぐらいの本当に厳密なアレルギーになっちゃったんですけどあのでなんかそれを本当に除去をこう千日間ぐらいすることで、えっと、まずはそのアレルギーを克服する第一歩になるらしいんですよ。でも、千日、なんか、それを続けるのが苦痛だから。こう、さざなオープンラボ参加した人達で、なんか、みんなで千日何かを続けようよみたいな。っていう、うね、いう取り組みをやってて、で、それがハッシュタグ千日チャレンジってうう、ね。なったんですよ。で、僕も参加してて、で、僕は今、えっと、ダイエットするっていうのと。あとはえっとリアル脱出ゲームを百回いくっていう風にしてるんですね。でやっぱそれに決めた理由が本当は最初僕毎日運動するって決めやってたんですけど無理だってなったんですよ。うん、ででも痩せるだったらできるなと思って、なんか毎日食事を気にするとか、あの運動を一応週三で今ジム行ってるんですけど、あのそれやるとかだったら今続けられてて、でそれ実際今六キロぐらい痩せたのかな初めてからとかなんですけど、えー、まあそれが今すごく続けられてるなって,って、それもすごいハードル下げたんですよ。なんかその毎日ジム行くだとしんどいんですけど、でもまあ週三ぐらいだったらいけるなとか、なんかそのご飯をちょっと少なくするとかだったらできるなとか、はい、本当その程度でいいんですけど、はい、でもできることからやっていくっていうのが大事で、でそのできるのハードルをめっちゃ下げることで、確かこう本当に続くなとかもあるんですよね。本当にそうですね。そう。そ
1: う僕自身はまあできるのハードルはだって本当に人によって違うくてう、まあ20分毎日ジム行くっていうのが意外と自分の中だとハードルとして低かったっていうところがあって、はいはい、まあ20分行ってるんですけど本来的には。もしかしてジム行って着替えてもう変えるくらいのレベルでも、うん、まあとりあえずジムに行っっていうレベルでも全然いいと思ってますね<笑>、うんうん。そこの部分のハードルをいかに下げられるかどうかっていうところは大事ですね。うん、そうブログとかまあ文章の人文章で悩んでる人結構多くて相談とかも受けるんですけれども、うん、そうなった時にまあ。媒体とか見せるる人を変えるっていうのは僕はすごく大事かなと思っていて、うん、ーソーシャルであればみんなに見られちゃうから、うん、やっぱり。人の、はいはいはい顔色とか人の反応って気になっちゃうけど、はい、それを仲いい友達に共有するだけにする、うん、それを1週間続けてみるとか、うんうんうん、自分が知ってる人に共有するっていうところを続けていって、うん、ソーシャルでやっていきたいっていうふうに、んえー、最初の準備段階だとそうするべきなんじゃないかなっていうのは感じ
0: ている部分ですね。なななななるるほど、うんまあ、何ででででででももかかん公開する人ないですすいいいねそそうう、ね、<笑>はり
1: 精神的な強者じゃないとそれはできないとれき思うのでう確かにそれは
0: 僕が前なんだろうな結構その続けるっていうことに関してで言うと、まあ、一時期すごいノートっていうあるじゃないですかメディアが、はい、あれを続けようと思ったことがあってその時にやったのは優先度を一番上にするっていうのをやったんですよそれも僕的にはすごい効果があって、はいはいはいまあ、なんだろうまあ、本当にやりたいことであれば、まあ、やっぱ勝手にそうなると思うんですけどなんか僕の場合だと結構仕事っていうのが優先度高くなっちゃうんで、まあまあ、だか仕事とどうしようみたいな,な、まあ、普通はそうですよ、ねまあ、普通そうなんですよ。その時なんかいろいろあって、そのノートやっとこうみたいになったんですよ。なんか。うん、で、その時は仕事より上にしたんですよ。優先度。<笑>怒られますよ。さすがに、でも仕事中にはやんないですよああああ。ただ仕事がちょっとまだ終わってなくても、う切り上げてノートやる、二、うん、時間やるっていうのをもう続けたんですよす。それはもう結構続けられて、なんか。まあ、だから、自分の中で優先度が下がるまでは、ずっと続けられたんですよね。なんか、まあ、それも結構、僕が人になか続けられないっていう時に、ま結構お勧すすめしている方法だったりするんですけど。まあ、それって逆に言うと、自分の中での優先度がやっぱりある程度決まってないと。難しかかったりもするのかなと思うんで、うんまあ、やっぱりそれがなかなか難しいっていう人もいるんだと思うんですけど、うんまあ、やっぱり常にこう自分の優先度を考えるっていうのを一つその続けるために必要なのかなと思ったりはしますよね,そ,うですね、うん、そ
1: こであと一つだけアドバイスできるならば、うんはい、僕はもうんだろうモチベーションとかいう概念がほぼないので毎日書くとか毎日そのジムに行くとかって。はいもう行くだけ行くくだだけけななんですよなんかそこに一番人間が続けられない根本的な理由って<笑>、うん、モチベーションとか、はい、気持ちっていうものを入れてしまうから面倒、はいはい、くさいとかだからもう完全にシステム化するロボットになったかのように、はい、行く行くなら行く、うんう
0: んうんうん、書くなら書くっていうふうにもう
1: 完全に感情をなくすようにシス
0: テム化してますね。そ<笑>そこは本当にそうですよ、ねそうですそうなんか僕もなんかどっかで見たんですけどなんかそもそもモチベーションっていうのはか人が作り出した幻想であって、うん、いやモチベーションじゃなくてやるんだよみたいな,なんか、うん、<笑>や,やることで,うでもういわゆるモチベーションは起きるんだみたいな、ね、話を聞いてああなるほどなと思って、うんうん、で僕、まあ、結構仕事とかだと結構なんだろうもう仕事はちゃんとできるんですよでなんかでかなと思った時に僕仕事だとな結構まあ仕事術とかも、まあ。だろう研究し尽くして、はいはい、僕なりにやってるもう時間を決めるっていうのがすごい有効なんですよねこの時間にこれをやるって決めると、うん、勝手にやってくれるんですよ、はいはい、僕は僕はそれがある種のシステム化なんですけどだからそのジム行くのもこの時間に行くって決めちゃってやると、うんうんね、いけたりするんですよね、うん、かだからそういうのも一個その行動をありきでなんかもうスケジュール立てるとか、うん、っていうのはまあ一ついいのかもしれないですよね、うん、僕もすすごいいそれは思いますね。じゃあちょっと少し話変わるんですけど、はい、さっき言ったそのこの生き方たっけさんの考えるその,の生き方とかあり方みたいなところと、うん、今まあやられてるこうお仕事とか分野っていうのがなんかどう,こう関わるのかなというところにもちょっと興味があって、はいはいはいまあ、結構そのブロックチェーンとか、まあ、そういった、まあ、ある種のこうすごくまあ先端の部分をやられてるなと思っているんですけど、まあ、なんかそれがその今のこの生き方あり方の考えとどう結びつくのかっていうのはすごく興味深いなと思ってるんですけど。
1: そうですね、まあ、まず僕自身、まあ、新卒でブロックチェーン領域っていうところになぜ携わろうと思ったところは理由は大きく2つあって1つがもう自分がまあ3年前とかブログをやっている時からブロックチェーンについて結構ブログでも書くようになっていってもう。まあ、ビットコインとかもろもろ勉強しても勉強しても全く飽きなくってやっぱりムが夢中になれる領域だなーっていうところを、うんまあ、確信してそれこそやっぱ自分が好き、うん、長期的にキャリアっていうものも結構習慣と似てるところが大きいと思っていて、うん、やっぱり自分が没頭できたりとか好きな領域じゃなかったら。うんうんキャリアとしてその産業を選ぶべきではない、うんまあ、だつまり、まあ、企業で僕はあんまり選んでなくってその産業が伸びるかどうかとか、うん、その産業が好きなのかどうかっていうところで、はいはいはい、まさにまあブロックチェーンっていうのはすごく僕が人生を、まあ、働くことが楽しくなければ結構僕自身は人生つまらなくなるなって感じているタイプなので、うん、そこの観点でブロックチェーン今の働き方働いている領域っていうのはすごく良かったっていうところと。うんあともう一つ、まあ、なぜブロックチェーンを業界キャリアとして最初に選んだのかっていうところなんですけれども、うん、そこの部分は、やはり今後、まあ、かあの価値があるであろうスキルってものを身につけられるんだろうなと思ったっていうところが大きかったですね、うんうん、具体的に言うと、グローバルな領域なので、はいはい、英語力っいうものを身につけないといけない。うんあとやっぱり金融領域のお金とすごく密接な領域なので、うん、ファイナンス、会計とか金融的な側面をちゃんと勉強しとかないとなかなか苦しい領域、うん、あともう1つはテクノロジーで、うん、やっぱり自分でコードを読めたりとかコードを書けないと正しい動き正しいものっていうのを理解できないので、うん、その3つの部分、まあ、いわゆる過去からずっと言われていると思うんですけど、うん、英語喋れるとかお金のことよく分かっているとかテクノロジーによく理解できている。うんまあ、つまりポータブルスキルだと思うんですけど、うん、そこが一気に、まあ、磨,け磨けるとか自分の中で身につけざるを得ない領域だったから。結構ブロックチェーンはキャリア戦略としてお得かなと思って選んだしんあとは後から始めても結構難しいから、うん、人材としての市場価値も上がるだろうなっていうところでもブロックチェーンは選びました
0: 、ね、うあそういうい背景だったんですあね。社会人になったらすごい重要とは言いつつみんなできない領域ですけど、まあ、ある種その、ね、業界が好きってなると勝手にそれをやらざるを得なくなるっていうね,うす,ね<笑>う、まあ、すごいいいですよね<笑>い,い,いやでもなんか,なん,かなんでした、ね、そのブロックチェーンがその好きだってなったのって何かど,どういうんでだと思いますオーディシンって何だと思われてますやっぱり答えが
1: うん、自分が頑張んないと出てこない社会とか自分が頑張んないと、ま、日本も盛り上がらないってすごく思ったし、うん、あともう一つはすごく市場としててのの可能性っていうものを感じた、うんまあ、つまりインターネットってねやっぱ堀エモ門とか、うんまあ、藤田さんとか、はい、彼らのキャラクターとか能力っていうのももちろん凄さまじいですけどそこにインターネットっていう。産業自体が掛け合わさってききたことが最も大きい部分で、うん、やはり市場ってすごくまあそれこそ起業してビジネスをやる上でもどの,どの産業でやるかっていうのはすごく大事だと思うんですけれども、うん、それって個人のキャリアとしてもどの産業でキャリアを育てていくかっていう面だと、うん、やはり成長してるところの産業じゃないと、うんうん,うん、なんか頑張ってることを2倍評価してくれかもしくはマイナスの産業ってやっぱり暗くなっていく可能性が、うん、自分の頑張りが直球で反映されない、うんうんうん、評価に結びつかないっていうところでどう,せどうせ頑張るならより評価してもらえたりとか、うん、より未来の明るいところで、うんうんうんまあ、キャリアを歩んでいきたいなっていうところで、うんうんうんまあ、ブロックチェーンっ
0: ていうところを選んだのは大きいですね。なるほどやっぱり市場としての可能性っていうところが、うんまあ、自分でもなんかいいなと思って、ね、っていうことなんですね。はいあ,あ、そういうことなんですね。なるほど。いや、そう、僕もね、その一時期、そのブロックチェーンがすごい話題になった時には。なんとなく、こう勉強はしたんですけど。はい、まあ、やっぱり、こう、今、こう、しんから分かってるかっていうと、やっぱ全然分かってなくて。うそういう意味でいうと、そういうのを伝える、まあ、メディアをやられてるじゃないですか。なんか、こう、世の中的に、そのブロックチェーンって、なんか、今、ど、どういうような印象がありますか。え、はい、でも、今、世の中的には。確かに、このソーシャ
1: ル時代って、うん、すごく面白かったりとか。はい、意味のある。もの意,意味じゃないな面白いとか、うん、すごくなんか尖ったものが受け入れられると思うんですけれども、うんはい、でもブロックチェーンは結構それとは真逆で地道なんですよね、うん、徐々に徐々に生活の中に入ってきていて、うん、気づけば生活例えば物を買うことがすごく安くなったりとか、うん、企業としてシステム管理する部分が劇団にコストが減るっていうところでそういうふうにジ,ョブ的ジャブ的な感じですごくダメージというか良い社会に影響を与えていってくれてるのが現状なのかなっていうのは感じていますね。だから大きな変革ってものは本当に習慣化というか何かを長期的に続けて10年後5年後に圧倒的にもうインフラから変わる領域なので変化するんだろ,うなだ,るだろうなっていうところはもう結構この未来は僕の中で確定はしているのでそれでまあ中国のアリババとか WeChat っていうところとすごく多分僕らが見てる作っていく未来って、まあ、LINE と Yahoo! が提携した部分もあると思うんですけども今後、うんうんまあ、今インターネットがインフラになった部分で今後はインターネットと金融が結びついて、うんうん、そのまあ、スマホでみんなもスマホで決済とかも何もかも今後どんどんどんどんしていくようになった時にそのまあ自分たちが使う通貨まあそれがデジタル化されて自分が好きなように使えたりとかっていうふうになっていくその好きなように通貨を使える基盤っていうのが今だと政府のガバナンスのもと動いていると思うんですけれどもそれがまあ誰かが管理しているものだけではなくってまあブロックチェーンであれば何種類かあるんですけど本当にみんなが公共的な。公共財とととして使えるブロックチェーンと、うん、あとは、まあ、自分が好きな企業とか信頼している企業が作っているブロックチェーンとかそういうふうに分かれていくと思うんですけど、うんまあ、自分が携わりたいインフラで好きな通貨を選べたりとかっていうところの未来っていうのは、うん、どんどんどんどんなっていくとは思ってますし、うん、そうなると
0: 確信してます。あなるほどね、はいいやなんか僕がさっきあのそのタケさんがブロックチェーン興味あるって話とそのこの生き方あり方みたいな話を聞いてなんか思ったのがそのやっぱりその自分が好きなものとかいいなと思うものにやっぱりこう囲まれるように、うん、やっぱりしていくっていうことってすごくなんかブロックチェーン的な考え方に似てるんじゃないかなみたいな本当にそう,、ね、そう思っててなんかだからブロックチェーンなのかなみたいなことを勝手に思ってたんですけどでもなんかそういうのもた多少あるのかもしれないですよねなんかやっぱりその自分の好きなまあ企業なりまあ個人かもしれないですけどが作ったそういったブロックチェーンのの感じ。まあ、ある種、まあ、その人が管理してるのかもしれないですけど、まあ、そういった世界にこう入るとかそのみたいなことの、まあ、アクセスの仕方として、まあ、そういったブロックチェーンが使われるみたいなことっていうのは一個あるのかなと思ったりはしてるんで,すよ、ね、そうで
1: すねそうあと最後にちょっとこれだけブロックチェーンの中で言いたいのが、はい、やっぱり今ってなんだかんだ個人の時代が来てるって言われていても、うん、プラットフォームによって勝ち方とか,なんかやり方って全然違うじゃないですか、はいですね、YouTube ならどうするべき、うん、SEO グーグルの中だとどうするべき。うんまあ、ノートならどうやったら評価されるかみたいなところっていうのがすごく、うんまあ、なんだかんだプラットフォームに依存している部分、うん、そのノートなりの評価のされ方とか YouTube なりの評価のされ方、まあ、僕たちのブログとかの時代であれば、うんまあ、SEO にどうやったら上位に来るんだろう SEO 的にはどうなんだろうみたいなまる、うん、的にはみたいなのがすごくあったと思うんですけどブロックチェーンになった時にまる的っていうのが本当に自分でその評価される基準とか、うんまあ、インターネット的に用語を使うとプロトコルみたいな話になっていくんですけど、うん、そういうふうに自分がどういうふうな人が評価されるべきなんだろうとか,、うん、だか評価された人に対してどれくらいの報酬を与えるべきなんだろう、うん、それはお金だけじゃなくって、まあ、何か違うそのあのいいねとかそうなのかもしれないですけど。そういうルールまでも自分が作れるようになるっていうのは、結構ブロックチェーン
0: 的というか、ブロックチェーンではあるのかなと思ってますね。うん、ああ、なるほどね。いやそうですよね。なんかその今のそもそも何か今の世の中で資本主義っていうある種の評価基準のものをやってるとかあるじゃないですか。うん、まあ、でもさっきそのブロックチェーンの話を聞くと、なんか本当にいろんな評価軸でいろんな世界が存在していて、その中でやっぱり自分がこう。評価されるところに行くみたいなそういうことができるっていうのは本当にいいなと思うしなんか何だろう自己承認で,できるようになっていくのかなっていうふうに思うので、うん、なんかそういう世界っていうのはね本当早く来てほしいなっていう僕も結構思ってたりはしますね、はいはい、ではなんか今後こうたけさんってまあどうこそのこの生き方あり方を踏まえた上でなんかどうしていきたいなというのを思ってるんですか逆にどうなっていいくと思いますかあタケさんが<笑>、はい、僕がどう思うかですか今日ねちゃんと話すの初めてだと思うんですけどあ、まあ、そうですねそうそうほ,ほぼ初めましてぐらいの感じなんで、はい、あのなんですけどそうですねうんとまあでも今すごくストイックに例えばそれこそ中国語やろうとしたりとかえっ、ー、と、まあ、体鍛えてたりとかまあなんかそういったことをつなんか続けることでなんかすごくなんだろうなパワーをものすすごくく貯めてどっかかでむちゃくちゃゃゃ爆発するんじなないかなみたいなことは思っていてでなんかそれこそブロックチェーンとかもまあ僕もなんかブロックチェーンがある種当たり前になってインフラになる世の中っていうのはまあ来るとは思ってるんですよねいずれは。なのでなんかそういった時にはやっぱすごくなんだろうなあの影響力のある人になるんだろうなと思うしまあ何かその時にやっぱりその。なん説得力がより強まるようになんかその力を今ものすごく,こううつく蓄えていくというか、まあ、もちろん,そのなん発信とかもされてるのでなんか今でも全然いろいろ影響力はあると思うんですけどもなんかよりこう強いなんか影響力みたいなのが出てくるんじゃないかなみたいなことはなんとか思ってます<笑>それ
1: ってど,ど,どんな形も個人としてやってそうですか,なんか会経営者ととしてとかどういうういなな感覚なんだろう僕ってしょう僕じゃないな将来的にどうなっていく、はい、個人とかがどうなっていくのかっていうと、はい、なんか大きく2種類に分かれていくと思っていて、うん、本当に、まあ、大企業であったりとか、はい、大きな規模の経営者になる人と、うん、あともう一つが、まあ、インフルエンサー的な役あの話あのちょっと影響力っていう。切り口で切ると、はい、経あの本当に大企業の経営者とあともう一人は子,子としてすげえインフルエンス力、うんまあ、今だと例えばサッカー選手,サッカー選手とか、うん、スポーツ選手とか、まあ、芸能人とか、まあ、くあのそんな大企業として資本主義の中にはいないけれども、うん、ソーシャル上ですごく。まあ、インフルエンス力が高い中国の KOL、うん、キーオピニオンリーダーみたいな形でいい、ねうん、その人が売れば1兆円規模ものが売れるとか、うん、その二軸に分かれていくと感じているんですけれども、はい、ど大きく分けた時に影響力を持つ人間として、うん、笠口さんはどっちになりたい,ですか
0: 、うん、いやどうだろうなうん難しいですねまあでも多分この方が僕自身は幸せだと思
1: う,うなるほど多分
0: ,多分,あの多分その大企業のそういう偉い人みたいな方が多分世の中への影響力ってたあのなんだろう強いというかよりこう本当に大きいことできるかなと思ってるんですよね、うん、やっぱりそのチームってある方があのなんでしょうね大きいことできるかなとは思っていて、うんまあ、それをと統率するというか、まあ、そこをやっぱり巻き込んでこう組織にしていくっていうことはそれだけ影響力を持つってことだと思うんで。うんと思うんですけど何、ね、かやっぱり組織になっていくとやっぱりその自分をある種犠牲にする部分っていうのがどうしても出てきちゃうのかなっていう気もしていて、うんうんうん、特にこう大企業とかになっちゃうと、ね。ってなるとなんかまあじ子とかないし本当に数人とか10人ぐらいのなんかチームで何かそ,その影響力ないで何かやっていく方が、うん、なんか、うん、ハッピーなのかもしれないなって思ったりは、うんうんすするっていう感じですかねちょっとまだ僕があんまりそ,の、うん、そこまで利他的というかその社会とかを考えきれてないのかもしれないですけど、うんうんうんうん、本当に子のことだけ考えるとなんかそんななに思いますけ
1: どどるほど僕は結構、うん、本当にこの企業として大きな企業を作っていきたいなっていうタイプの人間でやっぱりその大学生時代とか、まあ、ブログをやり始めると、うん、どうしても子の力っていうのを高めていく。うん、子でうん、子,子としてどうなるべきなのかみたいなところがすごく重要視されていたし、うん、さらにまあよく個人の時代ってすごく言われてきて、うん、子としてあまり価値がないと意味がないんじゃないかみたいなふうにすごく言われてきたし、うん、そういうふうにして活躍していった人もたくさんいたとは思うんですけれども、うんはい、やっぱ僕はなんだろうなこっちの,その大きな方の経営者になっていく方が僕は自分の中でも合ってるし、はい、やっぱりうん。うん苦しみたいっていうのもあるから<笑>結構自分をんだろう痛めつけながら伸びていく感覚なんか楽するとこ怖いんですね。あなるほどね自分がんだろう苦しいとか思ってないとなんか悲しいというか辛いタイプですごいですね<笑>だからどっちかっていうとそのんだろうな人のために。まあ、犠牲になっても何クソボケみたいな感じで這い上がっていく方が個人的
0: に結構好きなんで<笑>本とか読んでてもなんかね大企業の経営者の本とかすごい好きですねそうなんですね<笑>そそですいやまあいやでもねそれがすごい聞いてて納得するのがタっけさんにいやマジストイックだなみたいなことをこうツイッターとか見てても思うのでああストイックさを本当にな心からストイックなんだなっていう。そうですね。そっちの方が落ち着きますね。なるほどね。ストイックじゃなかったら怖くなっちゃう
1: し。そうなんだな。そうまあ大学時代に初期の頃本当ストイックじゃなか何何をストイックにすればいいか分かんなかったので、うん、そういう状況に戻りたくないのですよね。そうなんです、ね。そう。僕と真逆ですね<笑>僕楽したくてしょうがないタイプ多分ね鳥居さんもそういう片桐さんと同じタイプだと思うそうなん
0: だそんな気がしますそう鳥居さんもでもあんま深く喋ったことないんでなのそうちょっとしゃべっ、ね、ラジオでねあそう話してくださいよそうそうあのいつか鳥居さんをこうラスボス的に読むっていうのが、うん、<笑>こうねちょっ目標なのでなるほどなるほど裏目標なのでとうございます。ありがとうございますと思うんですけれども、えー、今日収録してみていかがでしたか
1: そうですね。笠口さんとお話しする中で、結、は、構、い、
0: やっぱり僕自
1: 身このテーマ、うん、選んでくれたテーマが自分自身熱くならざるを得ないテーマなので、<笑>はい、まあ、すごく自分の意見もちゃんと伝えられたし、うん、いい時間になったなと思ってますね、うん。なんかしかもやっぱり経営者になるとか経営者にやっていきたいみたいなところってあまりは言,言ってきてないけど、はい、そろそろちゃんと言っていかないとだめだな、はいはいはい、自分の方向性とかも、まあ、言っていくことで自分へなんかまあやらざるを得ない状況にしていくっていうのもそうなんですけれども、うん、なんかやっぱりそこの部分で自分なりのまあ20代、ねうん、後半にもなってきているので、うん、自分の道筋、まあ、結婚とかいろいろあると思うので、うん、そういう風な部分で考える上でもすごく。まあ、どんどんどんどんこうやって自分の話っていうものを提供できる場があるっていうのはすごくありがたかったですあありがとうございます、はい、あり
0: がとうございますそうですね僕も今日やってみてもともとやっぱ聞きたかったこととかいろいろ聞いたんですけどもなんかすごくこう予想以上にいろいろたっけさんが考えられてるんだなっていうことも分かりましたし、えー、そうまさんかその経営者になるっていうあそこなんだみたいなところっていうのはすごくなんでしょうね、やっぱり僕とはなんか結構いろいろ違うんだなっていうところも分かって、うん、すごいそ面白くて、うん、なんでしょうねあの僕が本当楽したいんだなっていうことがよく分かったので、えー、自分のことを理解する意味でも,でも楽するって苦しいですよ結構どうやったら楽になるんだろうあ,、まあまあまあそうですそれは絶うそう思うそうなんですよねそうだ僕はなんかその楽するための苦労はできるんですよすでもすごいベクトル的には多分ぶん、まあ、かかる労力は多分ほぼ一緒だと思い、ね、そうですねそうだと思いますそうそうそうかまあ、なんかそういうのがすごく分かったんで、あ面白いなと思ったんで、ちょっと、まあ、より今後も、ね、交流を深めていければなと思います。ありがとうございました。いじゃあ、えーと、第4回は以上なんですけど、ちょっと第5回はまだあのゲストとかも決まってないんですけども、まあ、オープン会でやっていこうと思うので、もしかしたら来年になっちゃうかもしれないんですけども、またあの放送したいと思います、はい。というわけで、和製サロンラジオでししたたあありりががととううごござざいいまました。you、oh.